0: Heroerna, de grekiska hjältarna, var under antiken ständigt populära. I motsats till vad vi kanske tänker om hjältar definierades heroerna inte efter sin moral. Det var istället deras gärningar och prövningar som utmärkte dem. De utmanade människans gränser i både seger och nederlag och det var detta som gjorde dem värda att minnas. Vi har tidigare stiftat bekantskap med Herakles och Perseus Hjältar som utmärkte sig som monsterdräpare. Men det finns ytterligare en hjälte som förtjänar denna titel. t Så skjut svampen och plocka haren, för nu kör vi! och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Jag heter Emily och är idag standing för Adam, som inte har någon röst. Dagens minisnitt kommer då att handla om Tesevs. Tesevs var en hero vars mest berömda gärning var dödandet av Minotauros, det tjurhövdade monstret som levde i labyrinten vid Kung Minos palats på Kreta. Ordet hero har två betydelser och den ena behöver inte utesluta den andra. Antingen är det den dödliga avkomman till en människa och en gud, en så kallad halvgud, eller så är det en död person vars död i livet skänkt kraften att skydda de levande. Man är alltså mer än en människa, men mindre än en gud. Det var särskilt vanligt att en stads legendariska grundare hyllades som herå och kunde få ett tempel i staden. Främst två teman är ständigt återkommande i berättelser om heroerna. Först har vi det äventyrliga uppdraget– –en svår resa som företogs för att hämta hem ett särskilt pris. Sen har vi den hårda kampen mot ett fruktansvärt monster. I kombination utgör dessa två teman kärnan– –hos den klara majoriteten av hjälteberättelserna. Och så även för Tesevs. Vår berättelse börjar i staden Aten– under Greklands mytologiska tidsålder. Kung Aegeos var utan arvinge- och reste därför till Delphi- för att rådfråga Pythian, Apollons orakel. Svaret löd- Ta inte locket av det överfulla vinskinnet- innan du nått Athens höjder- om du inte vill dö av sorg. Men detta hjälpte inte Aegeos det minsta- för han förstod inte vad man menade. Han sökte tröst hos sin vän- kungen av Troisen i Argolis- som direkt förstod vad Pythian menat. Han söp Aegeos full och stoppade honom senare i sängen med sin dotter Aetra. Senare samma natt uppenbarade sig gudinnan Athena i Eetras drömmar och instruerade henne att lämna den nu sovande Aegeos och vada ut i havet till en närliggande ö. Väl på ön utförde hon ett libationsoffer i havet, varpå Poseidon dök upp och förgrep sig på henne. Det barn som Etras senare skulle komma att föda hade nu fått ett dubbelt faderskap, till hälften kungligt och till hälften gudomligt. Pytians vinskinn var alltså Etras gravida mage, och Aegeos var nu tvungen att återvända till Aten innan hon han föda. Innan Aegeos begav sig iväg lämnade han sina sandaler och sitt svärd under en stor sten– Han förklarade därefter för Eitre att om deras son blir stark nog så kommer han kunna lyfta stenen och lägga beslag på sandalerna och svärdet som ett tecken på sin kungliga härkomst. Väl tillbaka i Aten mötte Aigios sedan en viss Medea. Samma Medea som hjälpt hjälten Jason att hämta hem det gyllene skinnet. Hon hade tvingats fly Korint efter att hon mördat Sina och Jasons barn och sökte nu skydd hos Aigios. Hon fick mer än så- och de båda blev ett par. Ett par månader senare födde Eitra en son som fick namnet Tesevs. I sin ungdom flyttade han på Aigios stora sten- och la beslag på sin fars tillhörigheter. Eitra förklarade att han nu behövde resa till Aten- för att göra anspråk på sitt arv. Det fanns två vägar att välja mellan. Antingen via havet, som var den i särklass säkraste vägen- eller via land- Landvägen skulle ta honom förbi sex portar till underjorden, med utmaningar i form av väktare vid varje port. Det anstår inte en grekisk hero att välja det bekvämare alternativet, så självklart valde Tesevs landvägen. De utmaningar som Tesevs mötte vid underjordens portar skulle därefter komma att kallas Tesevs sex stordåd. Dessa har dock av fullt förståeliga skäl hamnat lite i skymundan på grund av en viss hjälte som var samtida med Tesevs. Den första av de sex portarna var vid Epidauros. Här slog Tesevs ihjäl den mordiska banditen Periphetes och tog hans stav, ett attribut som skulle komma att utmärka Tesevs i bland annat vasmålningar. Den andra porten var vid Istme. Här dödade Tesevs rövaren Sinis genom att binda fast honom vid två nedböjda träd som sedan släpptes och slet Sinis mitt i tuv. Detta var för övrigt något som Sinis själv brukade göra- med otuliga förbipasserande. Den tredje porten var vid Kromion. Här dödade Tesevs en enorm sugga- det krominotiska svinet. Den fjärde porten var vid Megara. Här knuffade Tesevs rövaren skiron, över en klippkant. Något som denna hade för vana att göra med andra. De sista två portarna var båda vid Elevsis. Den ena utmaningen gick ut på att brottas- mot kung Kerkion med livet som insats. Tesevs vann och dödade därefter kungen. Den andra utmaningen involverade baditen Prokrustes. Prokrustes hade två olika stora sängar som han erbjöd resande att vila i, efter han antingen sträckte ut deras kroppar eller lämlästade dem så att de perfekt skulle passa sängarna. Tesevs hög av hans ben och huvud och la honom därefter i en av sängarna. Det genomgående temat kring Tesevs stordåd är att bestraffa dem som utför grymheter genom att använda deras egen grymhet mot dem. Eller, som Justin Timberlake sa, What goes around, comes around. När Tesevs väl anlänt i Aten avslöjade han inte omgående sin identitet. Kung Aegeus tog emot honom, men var lite misstänksam angående den unge mannens intentioner. Medea insåg dock omedelbart vem Tesevs var- och blev nu orolig att han skulle gå före hennes egen son med Aigeos i tronföljden. Hon försökte därför förgifta honom, men Aigeos lyckades i sista stund känna igen sina gamla sandaler och sitt svärd. Han slog det förgiftade vinet ur Tesevs hand, och Medea tvingades fly ännu en gång, den här gången över havet österut. Far och son var nu återförenade i Aten, och Aigeos hade äntligen en arvinge. Kung Minos av Kreta hade flera söner. Den äldsta av dessa, Androgeos, seglade till Aten för att tävla i de panateneiska spelen som hölls vart fjärde år. Han var en stark och skicklig atlet och vann flera av tävlingarna. Han blev en publikfavorit, vilket inte var särskilt populärt bland hans atenska medtävlande. Och Androgeos blev mördad i Aten. Kung Minos blev rasande och sände sin flotta till Aten- Han begärde att Aigios överlämnade sonens mördare, men Aigios visste inte vilka dessa var och överlämnade därför hela staden åt Minos. Minos krävde därefter att som straff skulle sju pojkar och sju flickor vart sjunde år skickas som tribut till Kreta. Här finns det olika versioner. Androgios kan ha dött av en olycka eller i regelrätt strid och tributen kan avkrävas vart nionde eller varje år. Men resultatet verkar dock alltid bli detsamma. De atenska ungdomarna skickades till Kreta för att offras åt Minotaurus. Kort efter att han tillträtt tronen som kung över Kreta hamnade Minos i en maktkamp med sin bror. Minos bad till Poseidon om att sända honom en vit tjur som ett tecken på gudens välvilja och i gengäld skulle tjuren sedan offras åt guden. Men tjuren var så vacker att Minos behöll den och han offrade istället en annan, fulare tjur åt Poseidon men den som bryter ett löfte till gudarna. Poseidon gjorde så att Minos drottning, Pacifae, blev besatt av den vackra tjuren. Drottningen fick den legendariska hantverkaren Daidalos att konstruera en ihålig koa-trapp av trä. Hon kröp därefter in i trappen och lät tjuren para sig med henne. En tid senare födde Pacifae en son, Asterion, men mer känd som Minotaurus, Minos tjur. Det var nämligen så att Asterion hade en människokropp med ett tjurhuvud och svans. I takt med att barnet växte upp blev det allt mer vildsint och farligt och det visade sig att endast människokött kunde stilla dess hunger. På Pythians inrådan lät Minos konstruera en gigantisk labyrint i vilken Minotaurus kunde spärras in. Och ännu en gång var det Daidalos som fick bli kunglig hovleverantör av märkliga konstruktioner. Minos satte sedan sin dotter, prinsessan Ariadne, att ansvara över labyrinten och de människooffer som krävdes. Den tredje gången det blev dags att skicka tribut till Kreta anmälde sig Tesevs frivilligt, med syfte att få slut på hemskheterna. Han seglade iväg till Kreta med ett svart segel hissat, och han lovade sin far att om han var lyckosam så skulle det återvändande seglet vara vitt. Om seglet fortfarande var svart hade han misslyckats– Alltså dött. Väl på Kreta fattade Ariadne omgående tycke för den ståtliga Tesevs som ju hade gud- gudomligt blod i ådrorna. Och hon ville inte se honom dö i labyrinten. På Daidalos inrådan gav hon honom därför en lång tråd. En ledtråd, så att han kunde hitta ut ur labyrinten. På natten ledde hon sedan Tesevs till labyrintens ingång och gav honom ett svärd. I vissa versioner har Tesevs istället smugglat med sig sitt eget. Ariadne förklarade för Tesevs hur man skulle gå in inuti labyrinten, framåt, alltid neråt och aldrig i vänster eller höger. Tesevs knöt fast tråden vid dörrposten, lovade Ariadne att han skulle ta med henne därifrån om han överlevde och gick sedan in i mörkret. En stund senare hade Tesevs nått fram till labyrintens mitt, där han stötte på den sovande Minotauros. Monstret vaknade plötsligt och en vild strid utbröt. Tesevs fick överhanden och lyckades till slut besegra Minotauros- genom att antingen halshugga honom med sitt svärd eller att strypa honom. Med hjälp av tråden hittade han sedan tillbaka ut ur labyrinten. Tesevs och de unga atenarna flydde från Kreta- tillsammans med Ariadne och hennes lilla syster Fedra. De stannade till på Naxos för att leta efter vatten- och här skulle Tesevs lämna Ariadne. Det finns flera versioner om vad som faktiskt hände- och hur medvetet själva övergivandet var, men resultatet blir detsamma. Ariadne blev bortförd av Dionysos. Efter Naxos seglar de vidare till Delos, Apollons heliga ö, där de offrade åt guden och utförde den första så kallade trandansen, Geranos. Denna dans skulle sedan komma att bli ett av kännetecknena för Apollonkulten på Delos. Den utgjordes av snäva svängar och flytande rörelser som ska ha efterliknat de som utfördes inuti i labyrinten på Kreta. När Tesevs skepp sedan äntligen närmade sig Aten stod kung Aigeos och höll utkik vid Sunion, Attikas sydligaste udde. Men det han såg fyllde honom med förtvivlan. Skeppets segel var svart. Förkrossad i tron om att Tesevs dött kastade sig Aigeos därför ner i det hav som hädan efter skulle bära hans namn, det egeiska havet. Tesevs hade glömt att hissa det vita seglet och vid sin återkomst till Aten var det nu han som var kung. Tesevs skepp skulle sedan komma att bevaras i Athens hamn i flera århundraden. Det fortsatte även att tas i bruk, för som tack för Tesevs återkomst lovade Atenarna att varje år hylla Apollon på Delos, precis som Tesevs hade gjort. Varje år sändes därför en delegation till Delos ombord på skeppet för att skänka offer åt guden. För att säkerställa skeppets sköduglighet bytte man successivt ut de plankor som blivit alltför slitna. Detta försåg Athens filosofer med en intressant frågeställning. Om nu alla skeppets plankor byts ut, är det då fortfarande Tesevs skepp? Denna paradox kring identitetens natur kallas därför ännu i våra dagar för Tesevs skeppet. Hans position som kung hindrade dock inte Tesevs från att bege sig ut på fler äventyr. Ett av Herakles stordåd var stölden av amazondrottningen Hippolytas Gjördel och i vissa versioner följde Tesevs med honom på resan. I andra versioner är det Tesevs som själv utför expeditionen. Hippolyta skulle också komma att bli Tesevs första hustru, antingen genom tvång eller av fri vilja. Berättelsen om Tesevs och Hippolyta finns i många versioner och detaljerna kan skilja sig ganska avsevärt från varandra. I en version anfaller amazonerna Aten för att hämta hem sin drottning, och i en annan är det inte ens Hippolyta som Tesevs gifter sig med, utan hennes syster Antiope. Hur som helst verkar berättelsen alltid sluta med att Tesevs på något sätt blir enkling med en son, Hippolytos. Tesevs gifte sig kortare efter istället med Fedra, Ariadnes syster, och de båda fick två söner. Men familjeharmonin skakades något av att Fedra blev förtjust i sin styrson, Hippolytos. När han sedan stötte bort henne blev hon arg och inför Tesevs anklagade hon Hippolytos för att försöka våldta henne. Denna anklagelse skulle resultera i Hippolytos död och Fedras självmord, det senare på grund av skuldkänslor. En klassisk grekisk tragedi med andra ord. Tesevs bästa vän, var Peirithos kung över Lapiterna i Thessalien och son till Sevs. Hans drottning, Hippodamia, hade dött i förtid och han reste därför till Aten för att finna stöd hos Tesevs. Väl där upptäckte han att Tesevs också hade en del sorg att bearbeta efter dramat kring Fedra och Hippolytos. De båda kungarna svor nu en ed att gifta sig med två av Sevs döttrar. De båda var ju trots allt halvgudar. De borde kanske ha väntat med ederna tills den värsta sorgen lagt sig. Tesevs valde Helena av Sparta. Japp, den Helena. Som vid den här tiden bara var ett barn. Så de rövade bort henne och planerade att hålla henne inlåst tills hon blivit lite äldre. Peritos var aningen mer våghalsigt i sitt val. Självaste Persefone, drottningen av underjorden och redan gift med Hades. Tesevs försökte övertala sin vän om att detta kanske var en överdrift, men förgäves. Väl i underjorden satte de sig båda för att vila på några klippor, men de växte genast fast i stenen. Detta var gudarnas straff för deras hybris. Hyckleriet i att Hades en gång redan rövat bort Persefone, verkar ha gått förlorat någonstans längs med vägen. Det blev upp till Herakles, som var i underjorden för sitt tolfte stordåd, att rädda de båda kungarna. Men Peiritas gick inte att rubba från stenen. Hans brott att försöka röva bort en gudinna var allt för allvarligt. <clears throat> Tesevs återvände till Aten och upptäckte att helenas två bröder, de gudomliga tvillingarna Kastor och Polydevkes, hade räddat henne. Tesevs hade dessutom förlorat allt stöd hos Atenarna och tvingades i exil. Han reste till ön Skyros, där allt skulle få sitt slut. Kung Lykomedes, rädd för att Tesevs var ute efter hans tron, Knuffade hjälten över en klippa. Den fallna hjälten hade slutligen mött sitt öde. Men historien tar faktiskt inte slut där. År 475 före vår tideräkning erövrades Skyros av Atenaren Kimon som på ön fann en grav innehållandes ett enormt skelett med ett svärd vid sin sida. Kimon tog med sig skelettet hem till Aten och lät begrava det i ett tempel kallat Teseiont. Tesevs hade återvänt till Aten. Jag heter Emily och ni har lyssnat på Podius Castus, en podd om antiken. Vill ni veta mer om grekiska heroer kan ni lyssna på minisnitt 6 om Herakles, minisnitt 21 om Jason och Argonauterna och minisnitt 50 om Persevs. Följ oss gärna på Facebook och Instagram och vill ni komma i kontakt med oss kan ni även göra det på Podcasthusetgmail.com Och med det så säger jag tack för idag och på återhörande!